0: Onda Cero, Región de Murcia.
1: La brújula de la Región de Murcia, Onda Cero. Los agricultores de Coag en la Región de Murcia siguen de cerca las movilizaciones de sus compañeros en Bruselas, pendientes de las negociaciones con el Gobierno de España. Verónica Martínez. Hola, muy buenas tardes. El sector agrícola de la región también denuncia los acuerdos de libre comercio y pide precios justos para el campo de paso. Lamentan la situación de bloqueo en Francia por las movilizaciones de los agricultores galos. Desde el gobierno regional hoy han transmitido su apoyo al sector agrario y a los transportistas. Enseguida contamos más. Antes, la previsión del tiempo. Iván Álvarez, buenas tardes.
0: Buenas tardes, mañana en la región de Murcia comenzaremos la jornada con nubes bajas y brumas matinales en el campo de Cartagena que tenderán a ir a aumentar su nubosidad a lo largo de la tarde-noche. En el resto de la región predominará los cielos poco nubosos o prácticamente despejados y con temperaturas que se van a mantener sin grandes cambios alcanzando los 19 grados en Murcia y en Lorca, 18 en Mazarrón, Cieza y Molina de Segura, 17 en Caravaca de la Cruz y en y 16 en Águilas y en Cartagena. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: 14 grados a esta hora en el centro de Murcia. Como les avanzábamos, agricultores de toda Europa han pedido este jueves en la Gran Tractorada convocada por la Coordinadora Europea Vía Campesina en las calles de Bruselas, en la que han participado más de un millar de tractores, poner fin a los acuerdos de libre comercio y garantizar precios justos para el campo. Aquí en la región están pendientes de negociaciones con el Gobierno de España para tratar sus demandas y la situación que se vive en Francia, donde los agricultores siguen bloqueando carreteras y lo peor, lo peor tiran los productos de los camiones al suelo. Sobre estos asuntos ha hablado en Onda Cero el responsable de COAG en la región, José Miguel Marín.
2: Tiene como origen la Agenda 2030, sin ninguna duda. El Pacto Verde Europeo ha sido, pues yo creo que el punto de inflexión donde eh, la, el legislador europeo pues, eh, ha entrado en una auténtica deriva, ¿no? Una auténtica deriva de una fábrica de normativa continua que eh, va siempre contra el sector. ...primario, siempre contra el sector primario... ...siempre a regularlo más... ...siempre a pedir más... ...hasta el punto que ya tenemos que decir basta.
1: Sobre las movilizaciones en Francia... ...Marín entiende los motivos... ...pero no llega a comprender... ...por qué los agricultores galos... ...se piensan que los productos españoles... ...son los causantes de sus males.
2: Eh, lo que está ocurriendo es que Francia... ...ha tomado una deriva... ...en, en la actitud de los, de los agricultores franceses... ...que es absolutamente desleal... ...o sea yo creo que estar... Eh, atacando los productos españoles, eh, acusando a España de que tiene unas condiciones distintas de producción es absolutamente falso, es una absoluta mentira lo que están diciendo. Y en este sentido nos llama mucho la atención cómo su principal proveedor, como pueden ser Marruecos y los que le inundan los mercados, pues contra Marruecos no van. O sea, es algo que nos está sorprendiendo
1: todo esto. El presidente del gobierno murciano, Fernando López Miras, ha exigido ya un pronunciamiento claro del gobierno de Pedro Sánchez en defensa de un sector imprescindible para nuestro país, como el agrícola. López Miras ha hecho estas declaraciones en un mensaje en sus redes sociales en el que ha expresado su condena a las palabras de la exministra socialista de Francia, Segole Royal, quien ha calificado de falsos los productos bioespañoles y ha acusado al sector español de no respetar las reglas francesas. Dice López Miras que esta señora no ha probado un tomate español en su vida y ha animado a ir juntos donde haga falta a luchar por nuestro campo. También ha hablado sobre este asunto y ha transmitido un mensaje de apoyo el, gobierno, el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño.
0: En este punto me gustaría trasladar todo el apoyo del Gobierno regional a nuestro sector agrícola. Igualmente quiero transmitir un mensaje de apoyo a los profesionales del transporte las protestas en Francia están generando graves consecuencias por el bloqueo de nuestros productos agrícolas, por la pérdida de mercancías y por la cancelación de pedidos. Esperamos que el gobierno central ofrezca respuestas y habilite cuanto antes una línea de ayudas para compensar todas esas pérdidas.
1: Por otro lado, el gobierno murciano ha reclamado al Ministerio de Agricultura que busque soluciones dirigidas a inyectar liquidez al sector del limón y es que la sobreproducción de los últimos años sumada a la entrada de cítricos de terceros países como Argentina o Turquía ha generado una crisis de precios que están soportando los productores de limón de la región, según explica el Ejecutivo murciano. La consejera Sara Rubira ha enviado una carta al ministro para proponerle medidas como la reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del impuesto sobre ...sobre la renta de las personas físicas... ...para las actividades agrícolas y ganaderas... ...también actuaciones para arranques de plantaciones de limón.
3: Todo lo que nos llegan son noticias negativas... ...de lo que están sufriendo en el campo... ...pues nosotros como gobierno regional... Le hemos remitido ¿no? una carta al ministro de Agricultura... ...a Luis Plana, solicitando también que ellos escuchen al sector... ...y que empaticen con esos problemas que tienen... ...y obviamente como gobierno de la nación... Pues que eh, pongan en marcha ayudas como un plan de arranque que, le, que les beneficie eh, en todas las pérdidas que ha tenido.
1: Les contamos ahora que la audiencia provincial de Murcia ha suelto a la ex consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente Adela Martínez Cachá y al que fuera director general de Agua Andrés Martínez del delito de prevaricación por las obras de emergencia para su derivación de caudales de la Rambla del Albujón a la red Sur Mar Menor. Se trata del conocido caso de la tubería del Carmolí. La sala subraya ahora en los hechos probados que el Mar Menor en la primavera de 2016 se encontraba en una situación muy complicada experimentando una evidencia situación de eutrofización, identificándose como una de las causas de dicha situación, la entrada de nutrientes y agua dulce a través de la Rambla del Albujón. Apunta a continuación que la citada consejería, tras diversas reuniones con los distintos organismos y entidades implicadas, formuló requerimiento a la Confederación Hidrográfica del Segura para que adoptara las medidas precisas para eliminar de inmediato la contaminación de la masa de agua de la Rambla y la Dirección General encargó una memoria valorada de las obras necesarias para la derivación de caudales a la red Arcosur Mar Menor. Tras los preceptivos e informes se eleva la propuesta de declaración de emergencia de las obras de derivación con un importe total estimado de 1,7 millones de euros. Trabajos que se iniciaron en agosto y concluyeron en diciembre de 2016, relata la resolución. La sala ha reiterado que la actuación desarrollada por los acusados adolece de los necesarios e indiscutidos sesgos de relevancia penal y ello por cuanto a la utilidad de la obra como medida para paliar la extrema situación en que se encontraba el Mar Menor se vislumbra como perfectamente válida e idonea. Pues seguimos hablando del Mar Menor porque el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de casi 7,4 millones de euros para la retirada de biomasa vegetal y la limpieza de las áreas marítimas del Mar Menor durante 2024. Se prevé la retirada de 9.500 toneladas. El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, explica que se trata de eliminar la acumulación de materia orgánica en descomposición en las orillas y aguas someras del Mar Menor que influye negativamente en la calidad ecológica y paisajística de su entorno. Se trata, según Ortuño, de una de las medidas más eficaces para la recuperación del ecosistema.
0: Hay que recordar que la retirada de biomasa es una de las medidas más eficaces para la recuperación del mar menor. Es eficaz porque eliminamos gran parte de la materia orgánica en descomposición y porque eso trae consigo una mejora de la calidad de las aguas. Desde el Gobierno regional tenemos claro esta medida debe ser una tarea constante, especialmente en zonas como los urrutias o los nietos. Solo en los dos últimos años se han extraído más de 34.000 toneladas de
1: biomasa, más cosas. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha recibido al nuevo presidente de la Mancomunidad de los Canales del Teivilla, Juan Cascales, que entre otras cosas ha dicho que de momento no se va a producir ninguna modificación en la tarifa del agua potable. Cascales ha lanzado un mensaje de tranquilidad ante la situación de sequía, pero también de responsabilidad.
2: El mensaje que tenemos que transmitir a la población es un mensaje de tranquilidad. Pero al mismo tiempo es importante transmitir un mensaje de, de responsabilidad. Eh, en esta tierra se sabe especialmente cuál es el auténtico valor del agua, que desde luego va mucho más allá de, de lo que pagamos en la factura. Entonces tenemos que mandar desde el organismo un mensaje de responsabilidad para que la ciudadanía, las empresas hagan un uso responsable que permita poder en el futuro seguir eh, disfrutando de este bien que es el agua potable.
1: En clave sanitaria, la asistencia sanitaria prestada en la región obtiene una nota superior a 8,5 sobre 10, según los resultados de 2023 de la encuesta de calidad del Servicio Murciano de Salud que ha avanzado el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño. Se trata de una encuesta que ha recabado la opinión de 18.500 usuarios del Servicio Sanitario Regional. Tanto en atención primaria de adultos como en pediatría, la satisfacción también es elevada y el trato del personal de administración es valorado como bueno o muy bueno por la mayoría de los usuarios. Sobre el tiempo de espera para entrar a la consulta desde la hora de la cita se obtienen cifras de cumplimiento del 72% para el Servicio Murciano de Salud y se observa una mejora en casi todas las áreas de salud. También se ha encuestado a pacientes atendidos en los servicios de urgencias de atención primaria y la media de valoración es de un 8,2 sobre 10.
0: Los usuarios del Servicio Murciano de Salud ponen una nota de 8,56 a la asistencia sanitaria que reciben en la región es una puntuación muy elevada que supone un leve aumento con respecto al año anterior. En atención primaria, la profesionalidad del personal sanitario es vista como buena o muy buena por más del 95% de los encuestados. Y en atención hospitalaria, el 86% de los usuarios valora con un 8% o más la atención recibida.
1: También les contamos que Ecologistas en Acción ha dirigido una solicitud a la Concejalía de Planificación Urbanística del Ayuntamiento de Murcia para que lleve a cabo acciones concretas en lugar de meras recomendaciones frente a los recientes episodios de contaminación en la ciudad. En los últimos días se han registrado niveles significativos de contaminantes como partículas PM10, PM2.5 y dióxido de nitrógeno. Y en clave económica, el Producto Interior Bruto, el PIB de la región de Murcia creció un 0,6% en el cuarto trimestre de 2023 con respecto al trimestre anterior, al mismo ritmo que la media nacional y la quinta tasa más alta por comunidades. Así se desprende del informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal AIREF. A nivel interanual, con respecto al cuarto trimestre del año 2022, el PIB de la región creció un 1,7, tasa inferior al aumento de la media nacional, que fue del 2%, y la tercera más baja por comunidades. En sucesos aparece el cuerpo sin vida de un buceador en la playa de Calnegre en el término municipal de Cartagena. Sobre las nueve y media de esta mañana, un residente ha visto el cuerpo en la zona de Monte Blanco y alertó al 112. Acudieron unidades de la Guardia Civil, Policía Local, así como Protección Civil y Bomberos. Tras confirmarse el fallecimiento por parte de los equipos de emergencia, la Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de esta persona. Por otra parte, la Guardia Civil ha desarrollado la operación Leani, una investigación dirigida a esclarecer una decena de robos en vehículos ocurridos en San Pedro del Pinatar que ha culminado con la detención de cuatro personas, una de ellas como presunta autora material de los robos y las otras tres por supuesto delito de receptación. La Benemérita ha recuperado y devuelto a sus legítimos propietarios cerca de 60 herramientas y objetos.
3: Los investigadores pudieron localizar unos auriculares inalámbricos que gracias a la colaboración de su dueña fueron geolocalizados. De esta manera, eh, las pesquisas practicadas los condujeron hasta un hotel de la zona donde se alojaba un individuo con un abultado historial delictivo. El registro voluntario de la habitación de hotel donde se alojaba esta persona resultó positivo, con el hallazgo de una serie de herramientas y objetos, siendo un total de 60 el total de efectos recuperados por la Guardia Civil en el marco de esta investigación.
1: Por otra parte, la Policía Local de Murcia ha detenido a un individuo por un presunto robo de una furgoneta en la pedanía del Palmar y por agredir a uno de los agentes que actuó en el suceso. Además, la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que suplantaba la identidad en los exámenes de obtención de la nacionalidad española en una operación que se ha saldado con 11 personas detenidas, una de ellas en Murcia. La organización cobraba entre 400 y 800 euros para presentarse a las pruebas en vez de los verdaderos aspirantes, aprovechando el parecido físico. Y les contamos también que el alcalde de Mazarrón, Gines Campillo, ha denunciado la discriminación del gobierno regional hacia su municipio, pide la comunidad autónoma la adhesión a su territorio de Isla Plana y la Zodía. Cartagena, Paco Rivas.
3: Campillo dice estar dispuesto a demandar a la comunidad autónoma la incorporación a su municipio de ambas diputaciones cartageneras, que siempre han sido parte de la Bahía Natural de Mazarrón. Al alcalde le consta que hay población de estas dos diputaciones cartageneras que utilizan los servicios de educación y sanidad de Mazarrón que estarían dispuestos a segregarse.
2: Me parece que geográficamente, de hecho, el Bahía de Mazarrón, Isla y la Plana de La Zoya, están mucho más cerca, están afectando los servicios, tanto de sanitarios como de educación. Cualquier vecino de la Plana y La Soya viene aquí no me parece una locura ni parece descabellado. Es la bahía natural de Mazarrón. O sea. Nosotros lo vamos a intentar. También ellos tendrán algo que decir, los vecinos de allí. Pero me consta que gente de Isla Blanca, si sí están dispuestos a venir a Mazarrón.
3: Por otra parte, Campillo denuncia que son más de 15 años sin apenas inversiones regionales en Mazarrón, que siguen muy por debajo de las que, por ejemplo, le tocan al Mar Menor, como es el caso de San Javier, donde el gasto por habitante con 253 euros es seis veces superior al del municipio mazarronero de solo 42
1: euros. Son ya las 19 horas y 35 minutos. Sepan que las bodegas de las tres denominaciones de origen de la región de Murcia van a participar en la Feria Barcelona Wine Week del 5 al 7 de febrero. Ofrecerán por primera vez maridajes con tapas de autor. La consejera de Agricultura, Sara Rubir, ha manifestado que con esta iniciativa las denominaciones de origen regionales quieren acercar a profesionales e interesados sus vinos de calidad de forma original, uniendo gastronomía y catas. Rubira ha señalado el compromiso del gobierno regional. ...con las denominaciones de origen.
3: Las bodegas de las tres denominaciones de origen de la región de Murcia... ...que participarán en la Feria Barcelona Wine Week... ...del 5 al 7 de febrero... ...para promocionar sus mejores vinos y presentar sus novedades... ...ofrecerán por primera vez maridajes con tapas de autor... ...en hoteles de cinco estrellas de la ciudad condal. A la feria asistirán 15 bodegas de la región... ...pertenecientes a la denominación de origen de Jumilla... ...cuatro de la denominación de origen de Yecla... ...y otras cuatro de la denominación de origen de Bullas... ...además de la bodega Casa Rojo".
1: Volvemos a hablar de la Escuela de Enfermería de Cartagena, el secretario general del PSRM-PSOE, Pepe Vélez, ha exigido a López Miras que reciba a los estudiantes de la Escuela de Enfermería y escuche sus demandas. Recuerda que ante la falta de respuesta de López Miras, un alumno se ha puesto en huelga de hambre y que lo mínimo que se espera del presidente de la comunidad en una situación como esta es que escuche a los estudiantes, eso dice Pepe Vélez.
0: Y desde luego yo creo que la preocupación pues va a ir creciendo conforme vayan pasando los días y yo le pido al presidente de esta región al señor López Miras que además es su obligación atender a la ciudadanía, a los problemas de los ciudadanos, en este caso a los estudiantes de enfermería que les reciba, que les escuche y que atienda sus peticiones en las medidas de las posibilidades del gobierno regional, que yo creo que son muchas y por lo tanto podría dar satisfacción a las peticiones.
1: La diputada del Partido Popular en la Asamblea Regional, María Casajús, ha respondido que por más que la izquierda quiera engañar al Ejecutivo de Fernando López Miras, lleva trabajando desde hace muchos meses para encontrar una solución a esta situación.
3: La Escuela de Enfermería de Cartagena tendrá unas infraestructuras adecuadas
1: que unifiquen en un solo espacio las necesidades que tienen los estudiantes. Toda la plantilla del profesorado pertenece al cuerpo docente de la Universidad de Murcia y dispondrá de una sede única. Hay que mantener la calma porque tenemos que hacerlo con rigurosidad. Por más que la izquierda quiera engañar, el Ejecutivo de Fernando López Miras lleva trabajando hace muchos meses para encontrar una solución a esta situación. Por otra parte, el gobierno murciano ha recordado que lleva trabajando meses en la regulación del uso de dispositivos digitales en los centros educativos. El consejero de Educación, Víctor Marín, ha dicho que una vez más la propuesta del gobierno de la nación de prohibir los teléfonos móviles en los colegios que ha trasladado la ministra llega tarde y es incompleta. El consejero ha recordado que en la región la prohibición para que el alumnado utilice el móvil y dispositivos electrónicos en los centros educativos entró ya en vigor el pasado 8 de enero.
0: Quiero aclarar que esta prohibición es una medida en la que el gobierno regional lleva trabajando desde hace meses. Nosotros no estábamos esperando ninguna convocatoria por parte del Ministerio de Educación para poner en marcha esta medida, una medida que es exclusivamente de competencia autonómica. El gobierno de la región de Murcia llevó a cabo, como saben, a partir del 8 de enero, la prohibición total, salvo para fines pedagógicos, eh, del uso de los dispositivos móviles en los centros Educativos. Una medida que debo decir que ha sido eh, muy bien aceptada por parte de la comunidad educativa.
1: Y la Asociación para la Conservación de Patrimonio de la Huerta, Wermur, denuncia que el Ayuntamiento de Murcia está promoviendo el fachadismo en la ciudad con tres modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana. Wermur ha presentado alegaciones a las modificaciones de ese plan que está tramitando el Ayuntamiento de Murcia, según nos ha explicado Sergio Pacheco.
3: Desde Wormur señalamos que la ciudad de Murcia ya ha perdido una ingente cantidad de patrimonio y de edificios históricos bajo la piqueta, por lo que hay que asegurar que los edificios que aún quedan sin proteger reciban la adecuada protección y que no se fomente el fachadismo por parte del propio Ayuntamiento de Murcia. Bastantes falsos históricos tenemos ya en una ciudad que casi parece un decorado de cartón-piedra. Por todo ello, desde Wormur, esperamos que el Ayuntamiento de Murcia entre en razón y acepte la batería de alegaciones que hemos presentado a estas tres
1: modificaciones del PGU. Pues hasta aquí este tiempo de noticias, pero continúa la brújula en Onda Cero. Buenas tardes.